0: Вы слушаете подкаст «Разговоры с CTO». Всем привет, я Павел Причин, CTO Дода Инжиниринг. Роль для меня новая, интересная, любопытная, поэтому хочу знать, как работают и живут другие с Чтобы в этом разобраться, я поговорил с коллегами. Получился подкаст, который зайдет рядам, хедам, короче, всем, кто растет в сторону CTO или недавно им стал. Обсуждаем типичные вопросы, о которых болит голова и как с этим жить. Структура, процесс, лидерство, Монорит и далее по списку. Все как у взрослых. Погнали!
1: На связи виртуальный помощник Михаил. В сегодняшнем выпуске, как всегда, два СТО. Гостем этого выпуска стал Егор Хмелев из компании SweetCoin. Его компания хочет сделать так, чтобы мир был
0: более активным, или проще говоря, чтобы у людей было больше физической активности. Они
1: награждают активных пользователей своей цифровой валютой, пытаясь изменить привычки. Эту цифровую валюту можно тратить в специальном магазине на реальные товары. Звучит как реклама. Вовсе нет. Егор подробно расскажет о зарождении компании, ее росте и сложных моментах для Сетио. Вы узнаете, как можно измерить вовлеченность пользователя и определить ее ценность, а также почему важна разбивка на продуктовые команды. Ну и, конечно же, будет личный топ книжек, которые окажутся полезны любому руководителю.
0: Итак, всем привет! Это подкаст разговора Сетио. С вами я, Павел Причин. Я сетев компании Dodo Engineering и наш гость...
1: Егор Хмелев, я сетев в компании Светкоин. Давай для начала расскажи, чем ты занимаешься, чем занимается компания? Компания – простая идея, мы пытаемся сделать мир более активным, то есть мы пытаемся придумать способы, как мотивировать людей больше двигаться, ну и, соответственно, больше ходить, как самый простой способ упражнений для человека, который не требует ничего в, ну, в арсенале, по факту.
0: И как это делается?
1: <смех> ну вообще, на самом деле, изменить привычку человека крайне сложно. Ну, многие говорят, что практически невозможно... И от этого задача еще более интересная становится. И, соответственно, мы в свое время придумали простой очень способ, ну, основа вообще проекта в том, и это следует из его названия, что светкоин, то есть мы вознаграждаем валюты виртуальные, которые мы создали, digital валюты на самом деле, за физическую активность, за их шаги. У нас есть там курс обмена, 1000 шагов, один светкоин, который потом можно тратить у нас в магазине и в общем то это уже само по себе начинает постепенно менять привычку людей. Потому что имея на подсознании вот это вот осознание того, что ты что-то получаешь за то, что ты ходишь, ты на подсознательном уровне невольно начинаешь в какие-то моменты выбирать пройтись, а не проехаться. То есть начинаешь невольно чуть больше двигаться. Это же какие-то виртуальные вознаграждения. Неужели работают на людей? Ну, интересно, что мы делали определенный эксперимент в свое время, и было ощущение, что вот у нас есть маркетплейс, в котором ты можешь их потратить на реальные товары. То есть ты тратишь, и тебе там доставляют что-то, что наш партнер выставил в магазине. То есть деньги виртуальные, но за них можно что-то получить. И мы думали, что это, в принципе, довольно серьезная часть вот этой всей истории. Если ее убрать, то работать не будет. И мы делали эксперимент, когда мы просто убрали маркетплейс, и посмотрели, как люди, ну, пользуются они этим или нет И они пользовались, во-первых И во-вторых, они воспринимали это как валюту реальную Наверное, еще мы тоже в этом плане сделали определенные шаги Мы с самого первого дня решили, что Светкоин будет работать по принципам реальной валюты. То есть мы никогда не будем там из воздуха печатать эти светкоины. То есть любой светкоин, который у нас сейчас выпущен в, на платформе, на нашей, да, там на проекте, он был выпущен на основании чьих-либо шагов. То есть мы не напечатали ни одного. Хотя у нас есть механики, когда мы вознаграждаем людей за например, приглашение людей, мы вознаграждаем за просмотр рекламы, например, мы вознаграждаем там за еще какие-то вещи внутри приложения. И мы вознаграждаем это из нашего трежери, который мы накапливаем. Накапливаем мы его там за счет подписок, которые мы делаем. Опять же, в нашей валюте это виртуальный. За счет у нас есть комиссия за выпуск с виткоина, там 5%, вот Тоже идет к нам в трежере. Вот. Ну, то есть это все работает как настоящая валюта, и люди реально это воспринимают как настоящую валюту, потому что в других каких-то point системах какие-то программы лояльности, например, там немного все по-другому, там это просто программы лояльности, поинты, они откуда-то берутся, тебе их как-то дают за что-то, ты не знаешь, сколько их есть. Там вообще другие принципы взаимодействия. И люди иначе относятся. И у нас они относятся к этому как к валюте, и они очень переживают, когда им чего-то не додают, например. Они очень переживают, когда, я не знаю, там, они посмотрят, например, рекламу, а мы им не дали, например, валюту. Ну, что-то там, не знаю, не сработало. Или, например, мы им не дали посмотреть рекламу, они не смогли заработать. Интересно, то есть это вот в голове как-то воспринимается? Обучаются
0: люди, воспринимают их как ценность, потому что они сделали какую-то работу для них.
1: Да, это вот другой аспект, который мы недавно поняли, потому что если подумать, в чем же ценность, в какой-то момент времени жизни нашего проекта, мы, вернее, первую часть, вот, короче, есть точка жизни проекта, в проекте, в которой пришло определенное осознание. Вот до этой точки мы думали, что самая важная, главная цель, к которой мы идем как проект, это позволить вот эту валюту, диджитал-валюту обменять на реальный кэш, на реальную валюту. И в какой-то момент времени мы решили, опять же, сделать эксперимент. Мы очень любим экспериментировать в компании, потому что количество наших пользователей позволяет нам делать АБ-тесты, потому что там, когда у тебя миллионы пользователей, ты можешь запустить там реальный АБ-эксперимент и проверить. Причем, так как у нас очень много пользователей приходит на ежедневной основе новых, то мы можем запустить эксперимент ровно на новых пользователей, которые еще ничего не знают абсолютно, и мы можем прям свежих взять и проверить. Две группы. Одной дать одно, другой другой. Потом две эти когорты сравнить и узнать, какие изменения произошли. И мы сделали эксперимент, которым мы просто дали пользователям возможность выйти в кэш, ну то есть конвертировать ситкоины в в деньги, <смех> реальные по какому-то курсу. Мы разные курсы еще тестировали, и с удивлением обнаружили, что это негативно влияет на все метрики практически проекта. То есть люди хуже ретейнется, то есть они быстрее уходят из проекта, они меньше покупают там чего-то, они меньше заходят в ап, и, ну, короче, все абсолютно, они меньше ходят, то есть все метрики негативны. И это был такой шоковый момент, который нас заставил задуматься, а правильно ли мы воспринимаем ценность этого светка 재미 bueno. И я, в свою очередь, начал думать, а в чем же эта ценность? Почему, когда мы дали людям возможность выйти в кэш, она как ну, то есть она обесценилась по факту. И пришел инсайт в какой-то момент времени, что, ты правильно сказал, что люди вкладывают в этот свиткоин определенную эмоциональную ценность из-за того, что они находили, то есть они сделали какой-то эфир, то есть они сделали какое-то усилие и, соответственно, получили за него свиткоин. И когда ты это усилие обмениваешь по какому-то курсу, на кэш, то в голове у тебя и это все. Это все, ради чего я ходил. То есть ты как лично ты ценишь свои свиткоины гораздо выше, чем любой другой человек. И это то, как люди ценят свиткоины, зависит от того, относительно кого ты это оцениваешь. Ну, то есть условно говоря, ты, например, да, там, ценишь свою ходьбу довольно высоко, а ходьбу Васи с улицы ты не ценишь никак. То есть для тебя это примерно ноль ценность. Хотя ходьбу своей мамы ты ценишь тоже довольно высоко, вот. Или ходьбу там своих братьев-сестер, и если у тебя есть кто-то. Вот, Получается, да, у
0: каждого своя собственная судьба. Объективная да. оценка. Да. Вот эта вот эмоциональная часть. И вы никогда не
1: попадете... То есть вы никогда не сможете сновить курс правильный. Не можем, да. Но мы можем начать эту ценность вытаскивать и как-то ее обменивать. То есть, условно говоря, мы можем придумать механики, при которых мы, например, дадим возможность тебе и твоей семье использовать Светкоин внутри своей семьи таким образом, чтобы повышать активность внутри семьи, и за это сама семья привносит какую-то ценность на платформу. То есть сама семья привносит ценность и обменивает ее на движение. То есть такая самозамкнутая получается единичка, в которую нам не надо вбрасывать сами ценность как проекту, то есть как бы это очень скейлабель получается. Вот ты, соответственно, наверное, логичный вопрос: а зачем тебе париться про активность своей семьи, например, да? Ну, это все-таки семья. Да, да, да. Ну, то есть это не совсем очевидно, когда это просто взрослые люди обсуждают там, да, между собой, но когда у тебя есть дети, там, начиная с возраста, я не знаю, там, лет 7-8 и там до 16-18 где-то, у них там тоже есть свой, своя градация того, что у них происходит в, свой, в, в эти моменты жизни, но очень самая базовая, первая проблема, с которой сталкиваются родители, это ребенок сидит в планшете и не выходит на улицу, Играет, не знаю, там, что-то смотрит, постоянно в планшете, и у него активность на нуле, соответственно, в Штатах довольно глобальная проблема вообще с детским ожирением, и она, в общем-то, усугубляется, потому что родители довольно рано в жизни ребенка начинают давать ему телефон, потом появляется какой-то свой телефон или планшет, и, в общем, ситуация становится все хуже, и со временем это перерастает потом в зависимости от соцсетей, то есть у детей более старшего возраста появляется следующая проблема, это уже психологическая проблема, они уже беспокоятся про то, как они в социуме там живут, там, как, как их другие люди воспринимают, и, соответственно, ожирение не помогает в этом. И, в общем-то, для родителей это большая проблема, на самом деле. И мы предлагаем очень интересное решение, ну, как бы потенциальное решение, на самом деле. Мы ну, сейчас только тестировать будем. Это заход. Потенциальное интересное решение, когда мы, не знаю, там, родитель может например привязать скринтайм к твоей активности, например. То есть, хочешь сидеть за планшетом, там, не знаю, час планшета стоит, не знаю, там, 5 цветков, например. Ну, то есть, выбор за ребенком, например. Или что-нибудь ребенок хочет, например, я не знаю, какой-нибудь, ну, не знаю, что там может хотеть ребенок 8 там, девяти лет. Велосипед какой-нибудь классный, да? Пожалуйста, велосипед, окей, 60 Bitcoin, неделя ходьбы, например. То есть ты привязываешь какие-то такие штуки, но, но на самом деле даже не обязательно привязывать что-то ценное с точки зрения денег. Да? Можно привязывать, опять же, эмоциональную ценность. Например, поход в кинотеатр. Не знаю, выезд, там, за город какой-нибудь, на озеро, там. Ну, вот можно придумать много такого, на самом деле, в семье. Там, просмотр, там, ты выбираешь фильм на следующий семейный просмотр фильма, например, и так далее. Когда ребенка два, можно чередовать, что семья вместе ходит одному ребенку, потом семья вместе ходит другому ребенку, там, на другую неделю. Вот. Это появля... И уже получается такая семейная динамика, которая еще и семью вместе объединяет во что-то целое. Ну, то есть, это вот такой заход, например, может быть. Ну и другие, вот не обязательно эта семья это очень узкая, вот чуть пошире это можно рассмотреть, например, компании. Вот у вас компания, сколько у вас там, человек в компании, наверняка вы тоже беспокоитесь про здоровье своих сотрудников в какой-то мере. То есть, соответственно, чем сотрудник здоровее, тем он счастливей, тем он, не знаю, меньше вы тратите на денег, на там, знаю, его лечение, страховки и так далее, вот. и он меньше времени проводит на больничном, да, там как, бы. ну в общем, на самом деле много плюсов от этого есть. И здесь тоже могут быть определенные механики, которые позволяют, Ну, вообще это большая история корпоративного нас большая история вообще в мире. На нее тратят много денег, всегда многие компании, вот. но очень мало ну, прочитает проектов, которые реально живут ну, больше месяца в компании потому что и не становятся скучными. И мы тоже, как у нас есть идеи, как что с этим можно делать? Как на это можно зайти? Интересно. Потому что мы, в принципе, 6 лет развиваем проект, и у нас там 4 года внутри работает свой такой аналог corporate wellness, когда мы своих сотрудников подстегиваем больше двигаться. Проводим интересные какие-то соревнования, там, турниры, какие-то у нас там есть лидерборд внутри компании, который каждый, каждый день и каждую неделю говорит там, кто сколько ходит как бы, и так далее у нас есть магазин внутри компании собственно, в котором ты можешь купить там, я не знаю, типа ужин с фаундером или поездку в Лондон или там, пиццу и пиво на весь офис, например и люди покупают им это интересно или там свэк, футболки, там, свитера там, и так далее, и люди покупают и ну, тут на самом деле свек скупают просто моментом, как только он появляется весь абсолютно.
0: А за счет чего вообще бизнес-модель должна работать? Ну, то есть вы-то с чего зарабатываете?
1: Да, во-первых, мы профитовым. <laughs> Надо отметить. Бизнес-модель у нас в данный момент очень простая. Это рекламная бизнес-модель. И рекламная она с двух сторон. Во-первых, я упоминал, что у нас есть реклама внутри приложения. Но мы ее очень интересно сделали. В отличие от многих проектов, мы ее не суем. пользователь, не пихаем. То есть не хочешь, мы не заставляем. Вот, смотреть, она у нас очень... Там, ну, то есть мы даже ее не показываем, если ты не хочешь... Ну, у нас тебе надо пользоваться, у нас действие, чтобы ее посмотреть. <с irge> вот. за это действие мы вознаграждаем. Посмотреть можно три раза в день, не больше. То есть мы не даем больше смотреть. За каждый просмотр у тебя рандомный реворд. То есть это мы пришли на множество экспериментов к этой схеме. как бы Она работает лучше всех, потому что начинали мы с одного просмотра в день за один светкоин. Была у нас просто одна кнопка «посмотри, получи». Это то, с чего мы начали, мы были очень скептично настроены, но это вдруг нам начало приносить нормальные деньги, на самом деле. Вот, и потом мы это развили, там, и там увеличили конверсию, я не знаю, там, во сколько, в пять раз, наверное, вот с одной кнопки, там, или в десять, не знаю, ну, то есть очень сильно увеличили, пришли к этой схеме, когда вот мы даем три раза, я говорю, пользователи у нас, нам, нам реально пишут саппорт, плачутся, когда... У них, например, реклама недоступна, не работает, они не могут получить свои свиткоины, то есть прямо они очень переживают по этому поводу, и очень много людей смотрят. И вдобавок, это еще engagement механизм, они каждый день заходят и смотрят, и заодно еще взаимодействуют с Apple. Это первое. Второе – это наш магазин. Наш магазин, по факту, это такой пункт обмена внимания наших пользователей на товары партнеров. То есть мы партнерам приводим лиды, по факту. Они нам дают за это товар, и с этими лидами потом работают дополнительно и конвертируют их уже в кастомеров. И мы можем привести довольно много людей к партнеру. И некоторые партнеры даже не выдерживали такой нагрузки, когда у них вдруг в день приходит, я не знаю, там полмиллиона человек. Они не всегда к этому готовы. Но как бы, то есть вот, они нам за это тоже платят. Они помимо того, что дают товар, у нас еще бывает с ними cpi модель, когда они нам за каждого лида еще платят дополнительно деньги компания. Как это все начиналось, расскажи, как ты попал туда? Начиналось все интересно. Два моих кофаундера, ну, вообще, они придумали эту всю историю, вот, стали искать, как бы ее сделать. Они кто по жизни, скажем Они делали другие проекты до этого. Вот, Олег, например, делал в Англии музыкальный проект. Я не помню, забыл, как называется, но, в общем, он был тоже интересный. один из первых, кто давал музыку по подписке, и это стоило очень дешево, там, фунт за подписку. Было очень интересно развивался Второй фаундер, он Антон, он работал в крупных компаниях на таких высоких позициях. Вот. То есть он очень хорошо много знает вообще вещей, видел, как компании растут, развиваются. И они оба, в принципе, интересовались, интересуют до сих пор крипто всей этой историей. От этого и названия. потому что изначально идея была, как бы нам крипту генерировать движением. То есть вот это была вообще изначальная идея. Но от крипты мы быстро отказались. И, в принципе, очень хорошо, что мы отказались. Потому что, когда у нас это выстрелило, и к нам пошли миллионы пользователей, то количество транзакций, которые мы создавали, оно было сильно выше количества транзакций, которые на тот момент вообще технология, разные крипто-технологии поддерживали. То есть мы бы очень быстро уперлись в потолок и ничего бы не, не, не смогли с этим сделать, на самом деле. Поэтому хорошо, что мы начали с обычной диджитал-валюта. В общем-то, они это придумали, они жили в Англии, и Антон до сих пор в Англии, Олег переехал в другую страну жить, но он тоже жил в тот момент в Англии уже довольно долго, там, порядка 10 лет, но они оба русские. И поэтому вот они стали искать, как бы сделать, они там взяли первые деньги от друзей и знакомых небольшие, и чтобы сделать MVP, первый ну, прототип того, что они придумали. И они стали искать, но ну, как они русские, так как понятно, что в Англии деньги совершенно другие на разработку, то они стали искать в России, соответственно. Потому что ну, проще много знакомых русских, как бы, и дешевле можно сделать. И они вышли на нас, по как знакомых, на нас как на агентство, которое в тот момент делало разные проекты, в том числе Медузу, Музей гаража, ну, такие вот довольно известные там в Москве, ну и в России проекты. Они к нам пришли с запросом сделать это в рамках агентства как раз. Мы как бы да, окей, без проблем, но в общем-то они, видимо, искали еще кого-то, ну, просто рассматривали разные опции и в общем-то приняли решение делать этот MVP с поляками. Какая-то студия в Польше, которая вот предложила им сделать...
0: Жен, ведь заказать у студии, это какая-то разовая работа Да, но это будет. было MVP И это не разовая не про продуктовую Разработку да,
1: да, да. То есть им важно было сделать MVP и показать, что Эта штука работает, поэтому в принципе Они рассматривали, ну потому что они оба Не технические фаундеры И соответственно у них, ну понятно, что они Искали технического фаундера Дополнительно, но как бы это обычно очень сложный процесс. Если изначально нету в группе людей технического фандера, то найти технического фандера очень сложно. Адекватно. Поэтому как бы... А надо было двигаться быстро. Нет было времени долго искать, как бы надо было что-то делать. Поэтому было принято ими решение работать со студией, начать сделать MVP, а дальше уже искать, продолжать параллельно искать технического фандера. Я так предполагаю, что так как бы они мыслили. Я бы мыслил так, <смех>, как минимум. <смех> и, в общем-то, они приняли делать решение не с нами, приняли решение делать с поляками. По простой причине, потому что поляки им обещали сделать тесты. А мы им не обещали сделать тесты. И документацию
0: есть, в коде написали да, тесты. Да, 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 и да, документацию.
1: Да, да. Тестов в итоге не было, и документации. короче. Но это не важно. Поляки сделали полную фигню. Они, поработав с ними полгода, с тем, что они им сделали, за те деньги, за которые они им сделали, пришли к нам обратно сказали давайте с вами <смех> вот. а мы такие окей давайте начали работать поработали буквально пару месяцев и как-то начали так ну хорошо общаться это в студии кем был тогда я был, ну, можно сказать, техническим директором. Но если так не называл, мы просто делали студию. То есть мы просто делали все, все кто там нас был, не очень много, там человек 5, просто делали кто, кто что мог, по факту. Вот. Я в том числе программировал как бы, своими руками. Ну, наверное, формально я был техническим директором, но на пять человек. Каким бы я ни был, но я никогда до этого не, не был техническим директором. То есть, последней компании вот. Крупный, более-менее, который я работал, в который я был head of mobile. Это была компания Dream Industries, которая, соответственно, делает, делала букмейт, звук и теории практики. Делала, скорее всего, они, видимо, уже звук шел к в сбер, букмейт остался вроде как у них. А теории практики, я не помню их судьбу, тоже, по-моему, кому-то они перешли.
0: Так, в общем, они пришли к вам в итоге, все-таки да. решили с вами попробовать. Да. И вы начали делать.
1: Начали делать, начали разгребать то, что им там сделали поляки. И как-то у нас хорошо пошло. Через буквально полтора месяца они нам предложили войти фаундерами в проект. Я и еще мой партнер один по агентству. То есть у по агентству первый Хмелев, который как раз вот был Хмелев. Я и первый мой партнер, как раз, Даня, с которым мы это все начинали делать. Они нам предложили войти в проект кофаундерами и продолжить уже делать это ну, не в рамках агентства а вот собирать команду как бы и продолжать делать уже это полноценной командой как бы и делать проект и чисто его вот ну и вот как-то так мы начали все это делать. Сейчас у вас сколько разработчиков как роли распределены? Сейчас у нас техническая команда, я думаю, в районе 25 человек. Ну, есть, соответственно, технический директор я, есть head of mobile, который управляет всей мобильной разработкой, есть, соответственно, глава бэкенда, есть дата, глава по данным, есть у нас QA, в данный момент QE lead скорее всего, вот но как бы он по факту под ним находится отдел QA, и есть платформа это наш там наш DevOps и автоматизация. Вот, там пока два человека, но в общем, это уже платформа. Платформа это в смысле то, что все, что нужно разработчикам для того, чтобы успешно работать. Как-то так. Как твоя роль менялась за эти шесть лет? Ну, начинал я с того, что я делал приложение непосредственно руками. То есть я... Разгребал код поляков и делал его лучше. Но мы довольно быстро наняли в помощь мне как раз нашего хеда в мобайл Колю. И он уже вместе со мной. Мы, в общем, вместе с ним уже делали, продолжали делать. И потом и Android тоже делали вместе. То есть мы нанимали Android-разработчика не очень успешно. и С ним расстались, проект не был выпускать. И, в общем-то, мы с, с Колей с, сели на Android, стали тоже его делать. Делали все. И потом, постепенно, когда у нас в таком формате мы довольно долго работали, мы же нанимали там одного или двух разработчиков нам в помощь, так или иначе, но довольно скромным бюджетом надо было все это довести до состояния, когда это начнет работать, потому что, ну, то есть найти так называемый продукт-маркет-фит, когда у тебя начинается вот этот вот хокки -стик, когда у тебя начинается рост проекта экстенсивный. И, соответственно, много там, пару лет прошло, пока мы это все искали, вот. Но мы нашли, и у нас начался рост людей, вернее, пользователей в проекте, и, соответственно, начался рост команды, потому что надо было делать больше, делать лучше, и, соответственно, моя роль в тот момент поменялась на роль HR-менеджера, потому что надо было нанимать людей в первую очередь, а это были собеседования, собеседования были нон-стопом, каждый день. Я, в принципе, не очень люблю говорить, и для, поэтому для меня это было крайне выматывающе, потому что общаться мне приходилось ну, весь день, по факту. И мало того общаться, еще и продавать. Наш маленький стартапчик продавать. Ты как
0: привлекал и чем продавал людям?
1: Я не помню, но мы начинали вообще из... По знакомым как-то искать. Это дало нам несколько там собеседований, там, да, которые чем-то увенчались, я уже не помню, чем. Но мы очень быстро поняли, что мы не очень умеем хорошо искать, ну, то есть их надо где-то находить. То есть разработчики — это не те люди, которые сами подаются на вакансию. Чаще всего их надо вытаскивать откуда-то, выдергивать, и либо ловить их в тот момент, когда они решают перейти, либо подталкивать их на переход. Ну, как говорится,
0: все хорошие люди уже где-то устроены. Да,
1: это абсолютно правда, и поэтому мы приняли решение работать с внешним агентством, которое помогает с наймом. Нашли несколько агентств, с одним договорились, стали работать, вернее, начали работать с несколькими. Одни ребята не очень хорошо работали. То есть они нам примерно скидывали всех, кто у них был, никакую предфильтрацию не делали, то есть фильтрацией занимались мы сами, это было крайне утомительно, и, в общем-то, было много собеседований, мало результата. Второе агентство нам начало чуть лучше подсовывать кандидатов, то есть они делали предфильтрацию, они понимали, кого мы ищем, общались вначале с человеком, и потом уже подготовленных нам только уже отдавали, с которыми мы дальше, в общем-то, общались, но, как бы, процесс найма, то есть мы не очень хорошо понимали, как правильно организовывать процесс найма, поэтому, как бы, делали это бы как, но вот Антон у нас очень хорошо все это знал, поэтому он нас подталкивал, как делать этот процесс правильней, вот, но единственную правильную вещь, которую мы делали, на мой взгляд, это то, что мы в принципе, общались всегда, все фаундеры общались с кандидатом. Вот, для того, чтобы обеспечить так называемый, ну, чтобы человек подходил в команду идеологически и культурно. Причем у нас три фаундера, у нас разные бэкграунды, разная культура, но вот, вот эти три разных бэкграунда разных культуры вместе создали какую-то одну единую культуру, которую мы и развиваем, по факту. И люди должны подходить в эту культуру, то есть они должны обладать какими-то определенными качествами, вот, чтобы хорошо вписываться. И, в принципе, эти собеседования с каждым из фаундеров, во-первых, каждый из фаундеров продавал компанию по-своему, соответственно, делал ассессмент того, насколько человек, ну, какие у него слабые стороны, как, где он подходит, там, или какие проблемы могут быть у него с командой. Вот. Это, в принципе, очень хорошо нам помогло, потому что мы не очень много нанимали людей, с которыми приходилось расставаться из-за этого. То есть, в принципе, и довольно долго работал. Ты
0: с какой стороны продавал? Что ты предложил людям?
1: Я, соответственно, продавал с технической стороны по большей части, но в какой-то момент времени я, наверное, переключился на более идеологическую продажу, то есть я продавал больше то, почему мы это делаем, а не то, как мы это делаем. И у нас еще была проблема, ну как проблема, так как у нас было мало разработчиков, и в какой-то момент времени я говорил, у нас был Android разработчик с которым мы расстались, и у нас на руках у нас было три разработчика, три iOS-разработчика, и у нас на руках два приложения, iOS и Android, которые надо запустить, потому что мы уже обещали. А в состоянии оно было не в том, в котором можно было его запускать. Я касался андроида в прошлом своем, вполне себе. То есть я понимал, как работает. Коля тоже да. касался. И вот мы вместе начали дорабатывать. Но суть не в этом. Суть в том, что в какой-то момент времени мы поймались себя на мысли, что нас мало для того, чтобы развивать два приложения одновременно. А найти Android-разработчика мы не могли адекватного и, соответственно, у нас был выбор либо бросить, развивать Android-приложение, то есть забыть про него, там, не знаю, остановить полностью разработку и развивать чисто iOS, то есть мы развивали нативно и то, и то приложение. Либо воспользоваться кроссплатформенными какими-то методами, и в тот момент активно развивался React Native, которым мы и решили сделать эксперимент, и сделали мы его в первую очередь на Android, то есть мы завели один экран на Android через React Native, то есть мы встроили React Native в нативный приложение, один экран, и посмотрели, как это работает. У меня бэкграунд джаваскрипта очень хороший, то есть я, в принципе, из фронта вырос, и поэтому для меня это было крайне естественно, и мне очень нравилось, поэтому я адвокат был всегда этого всего, но мы очень аккуратно заходили на это, то есть мы боялись как бы не сделать хуже, и поэтому мы решили, что мы... Попробуем, если не понравится, не будем. Вот. Ну, то есть, эксперимент такой был. Всем понравилось, и с того момента мы начали, то есть он начал расползаться у нас в приложении, и, и начало становиться все больше и больше и больше React Native частей, потом мы запустили это все на iOS, заменили вот нативные куски, которые мы уже сделали на Android, заменили их на iOS тоже на React Native, и с того момента у нас вот оно начало расползаться, занимать, как бы, и у нас сейчас, в принципе, наверное, уже 90% React Native, но у нас большой большая нативная часть в любом случае, потому что работа в фоне, почет шагов, там, там серьезно очень много всего, о чем надо делать. Но, в общем-то, это нас спасло отчасти с точки зрения разработки, то есть нам при пришлось меньше сил тратить на то, чтобы развивать два приложения, но это создало нам проблему найма, потому что нанять, соответственно, React Native разработчиков в тот момент их было практически не было вообще, то есть можно было нанимать либо фронтов, в которых надо было обучать и React Native, и мобильной разработке, либо надо было нанимать мобильных разработчиков и обучать их, даже не обучать, а продавать им идею React Native на самом деле, потому что мобильные разработчики, я не знаю, сколько ты сталкивался с этим или нет, но три года назад они отплевывались от React Native. И сейчас уже все это изменилось благодаря и Flutter, наверное, и Google, который это толкает. И, то есть уже как-то по-другому. Но три года назад они отплевывались, и нам как бы было тяжело. Мы нанимали все-таки этих на разработчиков, и мы прода все-таки продавали. <с> вот мы продавали, под соусом попробуй, это не страшно, ну как бы не понравится, ну окей, как бы, ничего страшного. <с> не понравится, ну, не будешь писать, <с> уйдешь, не знаю. <с> Но в итоге, как оказалось, через там, пару недель буквально, когда человек переходит с нативки в React Native, он просто открывает для себя новый мир, просто быстрой разработки, потому что React Native это просто моментальное обновление того, что ты пишешь. То есть вот этот Опыт по сравнению с компилированием тяжелого проекта там, на протяжении, там, скольки, там 50 минут, когда ты внес небольшое изменение, он просто колоссально увеличивает скорость. Ну и дополнительно у нас всегда были и остаются там, нативные задачи в любом случае. Поэтому как бы, они все равно не скучали. Но им по факту заходил React Native как технология, и потом, когда они в какой-то момент времени начинали какой-то делать сайт, проект, там не знаю, или там, pet проджект для себя, они брали по дефолту нативку и плевались уже. То есть они уже конвертировались в адептов тоже такой кросс разработки. И, в принципе, ребята, которые от нас уходили, в дальнейшем, в принципе, говорили, что, конечно же, надо начинать делать проект, если там нет каких-то особенностей, которые требуют нативки, то 99% проектов можно сделать на кросс на движке, и оно будет выглядеть так, как будто это сделано в нативке. Ну, то есть, никто не поймет. По нашему приложению до сих пор никто не понимает, что это Да, То
0: есть, какое-то время ты фактически был главным по найму, да? Даже да. Не сетевой HR.
1: Ну, по факту, да. То есть, не, я продолжал программировать по возможности, но, как бы, получалось все меньше. И в какой-то момент, момент времени я даже, в принципе, перестал писать код руками, потому что было много всего остального, чем надо было заниматься и найм, и какие-то менеджерские задачи, и, там, проекты, которые мы вели, и так далее. То есть, я код, наверное, перестал писать где-то на год, наверное, Потом, ну, у меня была всегда в голове мысль, что я это делать умею, и умею это делать хорошо и быстро. И через год была какая-то ситуация, при которой мне надо было начать что-то написать, и я поймался на мысли, что я разучился. <laughs> то есть моя скорость упала просто в разы. А ты смог восстановиться? Да. Ну, начал просто писать, мучился. Вот. Ну, то есть было медленно. А вот сколько вот времени заняло? Как я думаю, полгода где-то заняло для, для того, чтобы восстановиться там, до 80-90% Потому что частая боль
0: у людей, страх такой есть, что вот ты можешь пойти в менеджмент, занимать разработчиков, и ты разучишься. Ты не сможешь больше вернуться никогда к ремеслу своему. Что да. ты про это думаешь? Да. Я,
1: да, я считаю, то есть я для себя, я не знаю, как люди для себя, мне кажется, каждому надо это решить для себя, но я для себя решил с того момента, когда вот я прошел через это, я перестал писать, я Начал писать, я промучился полгода, восстановился. С того момента я принял решение, что я буду писать код в любом случае сколько-то времени. То есть я хочу, этим мне это нравится, я от этого получаю удовольствие. И это помогает мне, во-первых, следить за технологиями через код. То есть я делаю много разных экспериментов для себя. Я делаю какие-то не сайт-проекты, но какие-то микропроекты, которые нацелены на R&D чего-то. Oh, да, да, реально, да такого да. плана. То есть я пробую разные технологии, я собираю воедино, я пробую разные, там, код no технологии, там, не знаю, там вообще все, что угодно, то есть все, что там не попадается, новое, я это изучаю, пробую, и потом в дальнейшем мне это помогает, потому что я, во-первых, знаю, я ее щупал, я понимаю слабые стороны технологии, я понимаю, где ее можно применять, где ее нельзя применять, и очень часто случалось так, что я чего-то пробую, да, узнаю, и там через несколько месяцев появляется задача, которая очень хорошо решается тем, что я попробовал, и я уже понял сильные стороны, и я, в принципе, это привношу, как вот надо вот так. Ну, то есть это расширяет кругозор и помогает...
0: Ну, есть такое понятие технологическое мышление, то есть фактически получается тем, что ты продолжаешь писать код, ты поддерживаешь себе это технологическое мышление, ты способен придумывать какие-то идеи через технологии, потому что они, ты пробовал.
1: Да, скорее всего, да.
0: Сейчас у тебя сколько получается код писать? Времени, может быть?
1: Я, в принципе, это плавает. То есть бывают моменты, когда очень мало, там, я могу в неделю, не знаю, там, часов пять максимум писать. А бывает, когда более-менее затишье, и особо ничего такого не происходит, где требуется много моего внимания, и я могу хоть половину своего времени тратить на код и вполне себе беспроблемно.
0: А вот прямо сейчас, вот, или, может быть, последний год перед тобой, как, перед СТО, какие стояли это, вызовы, что ли, челленджи?
1: Ну, основной челлендж, который, наверное, тянулся последние несколько лет, это была правильная организация разработки, чтобы она эффективно работала, по факту и эффективно в смысле, ну, то есть... Ну, как понять
0: эффективность разработки? Звучит ну... как эффективность какого-то завода,
1: Да, ну, то есть, условно говоря, приходит много запросов от продукта, нам надо делать это, это, это и это, а там запускать эксперименты такие, 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 а у нас получается делать фичу со скоростью, одна фича в полгода, например бизнес это не устраивает, потому что ну что это за производительность? Одна фича в полгода. Так Значит, делать нельзя.
0: раньше-то делали фичу в неделю или даже в день, а сейчас
1: да. но да, да, ну, когда мы начинали, когда был там три человека как бы, да, делали очень много. человека все. делает
0: фичу Да. раз в
1: день, а 20 человек делать фичу раз в полгода. Это как так? Да, да, да. Такая большая интересная задача, вернее, проблема. То есть надо было понять, как правильно организовать структуру команды технической, чтобы она эффективно работала. А так как я никогда этого не делал, то, в принципе, ответа не было. Логичное развитие нашей маленькой команды, которая у нас была, было в том, чтобы просто добавлять то разработчиков. Но ты понимаешь, что это не работает. И мы тоже это поняли, когда ребята стало больше, и все начало работать крайне медленно, ну, потому что все делали примерно одно и то же, не было никакого разделения ни на что, и в какой-то момент времени нам с разных сторон, мы, в принципе, и видели, что у всех какие-то команды есть, но мы, опять же, не знали, как нам разделять, типа, не знаю, делать мобильную команду, бэкэн-команду, дизайн-команду, или делать какие-то команды продуктовые, например. Ну, то есть по-разному можно организовать, ответа не было на вопрос «Как?». Мы в тот момент ездили вот как раз в Штаты, в Англию, общались с разными проектами на предмет того, как они вообще организуют работу и продуктовую, и разработческую. В том числе я встречался с разными там CTO проектов этих вот и общался. И опять же ответов я, к сожалению, не получил. <laughs> есть, не было такого, что задаешь вопрос, тебе ответ. Они нет, они отвечают. Но ну, у нас так, но нам не нравится. Но ну, есть какие-то неэффективности. И никто не мог сказать, делай вот так будет хорошо. Ну, то есть, как бы проблема в том, что люди говорили у нас вот так, но как-то э, не очень нравится. Вот. Наверное, можно по-другому. Ну, то есть, не чувствовалось в их словах уверенность как надо, потому что более того еще есть проблема в том, что большие проекты, у них по-другому немного организована структура, то есть нельзя просто взять в маленьком проекте структуру большого проекта и наложить. Вот. То есть надо постепенно идти, и вот эти шаги мне никто не мог рассказать, какие они должны быть. То есть шаги там, когда у тебя 20 человек, когда у тебя 50 человек, когда у тебя 100 человек, когда у тебя 500 человек. То есть... Это
0: очень хороший вопрос, потому что вот мы сейчас тоже постоянно растем и все многие растут внутри и я люблю спрашивать о а, а какого-то там человека в команде или там и вот представьте появился плюс один человек Оно как будет а вот представьте плюс плюс три человека Оно как будет на удивление такой простой вопрос Оставляет задуматься о том как привести с точки а в точку б что дальше это будет
1: все таки дайте больше людей, давайте мы там что-нибудь сделаем, а вот что мы сделаем? И как их организовать, в общем-то. То есть вот я для себя, наверное, решил, что есть какая-то вот точка в данный момент времени, то есть я знаю, что в данный момент, у нас там 25 человек, я знаю, что, наверное, в текущей структуре будет работать еще нормально человек 40. Ну, то есть, всего 40 человек, наверное, в текущей структуре будет работать, потом надо что-то делать, потому что потом начнут, начнутся неэффективности. Что делать, я пока не знаю, но, как бы, очень хочу узнать, и поэтому тоже стараюсь как-то эту информацию доставать из разных людей, компаний и проектов. Но пока мы еще не доросли, поэтому, в принципе, время есть еще это понять. И, соответственно, проблема, с которой ну как раз начали с того, что что делать. Вот. Была... Что
0: делать, когда ты не знаешь, что делать. Да,
1: да, то есть вот было, не знаю, там 8 человек, то есть было там 3, стало 8 человек разработанных, 9 или 10 даже. И они все были одной большой командой, и еще есть, были дизайнеры, еще были там продукты первые, да, которые стали появляться слишком поздно, на самом деле, чем нам надо было. И надо было всем как бы как-то организоваться, а все это двигалось вот фича в полгода. Мы пробовали разные методы, мы пробовали делать там на уровне компании какие-то фичи спринты когда мы там типа стараемся делать там одну фичу за две недели вот прям ставим цель перед компанией там нам нужна там следующий месяц мы делаем фичу в две недели там, две фичи надо сделать давай Поехали, вот. Но как бы со скрипом это все не работало. То есть мы делали в итоге, но люди выдыхались, говорили, не так нельзя, вот, все сложно, так работать нельзя, на постоянно, вот. Ну то есть это не было постоянного, нельзя было, в общем, даже на время так оперировать. И в принципе мы общались вот в Англии с одной женщиной. Она была продуктом в Амазоне. Она ушла из Амазона и в принципе консультирует проекты и мы ее пригласили к нам в офис в Лондон пообщаться. И я как раз тоже был в тот момент в Лондоне, приехал, как раз тоже хотел пообщаться. И мы, в принципе, ей рассказали наши боли. Да она, она по-моему, первый человек который рассказала, ребят, идите и разбейтесь на команды продуктовые. И дайте ребятам делать, то есть не, дай, не давайте им задачи, поставьте им цели. И пусть они делают. Вам тяжело, я знаю. Вам как бы у вас будет вопрос, но как же им дать цель, если нам надо делать вот это? <с>, вот> а они могут захотеть делать что-то другое. как бы. И вот этот этап перехода тяжелый для вас будет, но вам его надо пройти. Потому что иначе у вас эта неэффективность будет... Ну, просто вас убьет по факту. То есть вы просто ну, не сможете. Получается, смотрите. вы как
0: фаундеры рождали задачи, да.
1: разработка их делала. Да. А сейчас... Да. Вы можете рождать задачи, Можем. но Делаться они не будут Не факт, То, что, что, они что они будут делаться, делать. нам надо их продать Командам, которые будут их делать То есть но нам надо Поставить цели То, есть, на... зада...
0: То есть идеи и, и задачи Рождать уже должен другой Вы должны выйти на какой-то уровень плюс один. То есть
1: мы тоже можем рождать зада идеи, и мы их сейчас рождаем тоже какие-то, но все равно какие-то вещи возникают в командах сами, они сами что прорабатывают. Надо смириться с тем, что команды могут сделать что-то что тебе может не понравиться, но им надо дать возможность это сделать, им надо дать возможность ошибиться, им надо дать возможность набить свои шишки, чтобы они стали командой и стали работать эффективно. К сожалению, через это надо пройти, и мы как бы тяжело, то есть мы не, как бы я не знаю, мы долго думали, размышляли, мы пытались придумать, как эти команды организовать, кто в них должен быть, как мы это все можем текущую команду разбить там, кто будет управлять там этими командами, короче, очень много вопросов. Мы где-то полгода колупались, общались, пытались понять, что да как, пока не дошли до какого-то критического момента и не сказали, хватит, с завтрашнего дня у нас три команды. Все, как бы мы в пятницу сидим с фаундером говорим, все, завтрашнего дня три команды, в понедельник мы об этом объявляем на all-team митинге, как бы говорим, все, три команды вот их состав как бы мы подумали примерно так как бы если вам не нравится это окей давайте говорите мы по одно ну, как бы вместе придумаем как нам организовать чтобы стало лучше но нам кажется что вот это самая оптимальная структура и все поехали вот такие цели у команд погнали как разбили команды разбили на так называемые продуктовые команды продуктовые это такие самозамкнутые единицы, которые могут решить любую задачу. Как конкретный человек
0: пытался любимую команду?
1: Ну, не знаю, мы, 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 наверное, смотрели на то, как люди, наверное, друг с другом работают, кому с кем комфортней и так далее. То есть мы просто вот, ну, на каких-то личностных уровнях пытались понять, ну, то есть мы же, мы же видим, нас не очень много, вот, мы видим, кто с кем как взаимодействует, работает, как бы, кому с кем нравится, кому с кем не нравится. Мы старались как-то вот людей вот этим принципом организовать. У кого какие сильные стороны есть, у кого какие слабые. Ну, там не очень большая вариабилити была, потому что там надо было три команды в каждом iOS, Android, Backend, Designer Product вот, на старте. То есть не очень много людей. В принципе, можно было подобрать, кому ну как бы где кто хорошо сработается. И в принципе, на самом деле, насколько я помню, структура всем понравилась. С того момента мы начали работать как продуктовые команды. Мы, конечно же, вначале поставили им задачи, и цели тоже поставили, но дали задачи для старта, чтобы они с этих задач начали работу. Но постепенно вот мы там сделали несколько спринтов э, какими-то быстрыми идеями. То есть мы там не знаю, выбрали там скоп там, из 10 идей, которые мы хотели попробовать очень быстро. Команды попробовали, выдохлись тоже. И вот с того момента мы как-то вот перешли постепенно, постепенно к тому, что у ребят появились цели, какие-то отдельные куски приложений, за которые они отвечают и развивают. Ну и очень важный был, конечно, этап – это просто правильных людей нанять, чтобы как-то там были моменты, когда просто выходит один знаю, классный продукт и меняет динамику там совершенно там, всей компании, условно говоря. То есть типа из-за этого продукта там вся компания начинает двигаться гораздо эффективнее и быстрее, например, да, и делать вещи правильнее.
0: А как вы поняли, что стало лучше? Появилась скорость. Но она в чем измеряет? Ее же, ее же нет, как такого, таковой. Какие-то что-то. В чем измерили? Как, как поняли
1: это? Ну, в чем измерили? То есть, наверное, у нас всегда был простой вот этот вот point, простая точка изменений, которую мы отслеживали, это количество экспериментов, которые мы запускаем. И запускать мы стали эксперименты, в принципе, довольно часто. Там, если не там два раза в месяц, сто раз в месяц точно. И, в принципе, даже чаще иногда, потому что ребята придумывали, как запускать эксперимент, там, не знаю, вообще без кода, например. То есть, или придумывали какие-то штуки, которые позволяли в дальнейшем запускать какие-то эксперименты уже без их участия. И, в общем-то, это как-то начало развиваться. Просто у нас очень analytical-driven company, то есть мы очень много смотрим, любим аналитику, АБ-тесты. Это играет с нами и злую шутку, потому что знаешь, это парались by analysis. То есть типа ты можешь тормозить очень долго из-за того, что пытаешься что-то проанализировать, как бы тебе не дает ответы, ты начинаешь копать дальше, новые эксперименты, вместо того, чтобы просто забыть и сделать. Ну,
0: чем больше у тебя данных, тем сложнее тебе, на самом деле, принимать решения. Да,
1: да, вот мы тоже с этим пытаемся жить. Пытаемся научиться не тормозить. И для этого мы меньше смотрим уже на какие-то прям детальные данные, а больше, то есть мы опять же поставили командам метрики, которым надо двигать, и начертили им границы, за которые выходить нельзя. То есть, условно говоря, есть red lines по каким-то метрикам, то есть Нельзя, например, понизить виральность. То есть делай, что хочешь, но если твоя фича понижает виральность, ну извини, как бы она не пойдет, <свят> вот. И нельзя понизить LTV-юзера. Ну то есть делай, что хочешь, но если юзер уходит, а не LTV, по-моему, retention в итоге. Есть, нельзя retention понизить. То есть делай, что хочешь, но retention понизить нельзя. И у нас еще есть такая метрика, которую мы создали, она не очень типичная, это называется behavior change. То есть мы отслеживаем, что люди начинают больше двигаться. И вывели метрику, которая показывает, типа, двигаются ли люди больше или нет с нами.
0: То есть какие-то метрики пошли как
1: какие-то ограничения, да. какие-то как ну, да. критерии, да, которые да, надо... Да, Надо двигать. И все, как бы. С того момента вот фича двигает метрику, это не выходит. Прекрасно. Стало все гораздо да. эффективнее. Ну вот, и, и мы, мы начинали с проблемами, да. Ну какой
0: челлендж был за последние Да,
1: да, да. Челлендж. У меня вот несколько челленджей. Это вот текущий челлендж. Это продолжить растить команду и не потерять культуру, которую мы сделали, вот эту доверительную, когда у нас ребята приходят из других культур, да, и они вначале в такой немного в защитном режиме находятся, когда они думают, что им надо, там, не знаю, защищать, что-то там, драться с начальством, там, и так далее, вот, то есть, а у нас такая культура, которая тебя не наказывает никогда, мы очень открыто обо всем говорим, прозрачно, то есть, мы ничего не скрываем, как компания, у нас все метрики видны всем, например, то есть, слушай, хочешь посмотреть, как мы, мы зарабатываем, пожалуйста, вот, как бы, открой аналитику, она всем доступна, и доверительная культура что и поддерживающая то есть все ребята поддерживают друг друга все рады помочь как бы всем нравится друг с другом общаться и вот это вот не хочется потерять с ростом то есть вот продолжать нанимать все-таки людей которые близки нам по духу и я понимаю что чем больше надо нанимать людей тем меньше будем контролировать этот найм как фаундера и тем нам надо научить тех, кто следующий уровень -то будет нанимать людей, надо их научить, в чем эта культура заключается. Вот. В свое время мы вывели знаю, 10 принципов Светкоина. Бы это была агрегация там, трех фаундеров, как мы мыслим и подходим к процессу. Вот это стало основой вообще этой культуры. То есть вот не хочется терять культуру с ростом. И третий челлендж, наверное, в том, что у меня довольно высокие страны стандарты качества. Я очень люблю очень качественный UI, когда все очень хорошо работает, плавно. У меня есть там, не знаю, бзик на анимации. Я очень люблю, когда анимация такая быстрая, четко, когда она не тормозит, когда она, не знаю, там, все резко происходит. Когда анимация такая медленная, расплывчатая, просто не, терпеть не могу, потому что она, когда она тем более тебя отвлекает от задачи, вот это все. И вот когда у тебя все ровненько стоит на экране, там, да, там ничего нигде не разъезжается, там, не обрезается. Вот это вот, стандарт, короче, стандарт и качество. Мои личные очень высокие. И хочется, чтобы они остались такими же высокими, когда я перестану там, этому уделять хоть какое-то внимание. И, соответственно, это вот третье. И дальше, опять же, это найм, то есть как сейчас в текущем, в текущем мире <смех> нанимать людей, то есть надо что-то делать, чтобы... Кажется, пора
0: переименовать наш подкаст «Разговоры сети о найме».
1: <смех> <смех> да, да, найм становится большой проблемой, потому что все вдруг стали удаленными. Рынок стал внезапно глобальным. Да, да, то есть я, в свою очередь, вел нашу компанию к удаленной работе, то есть у нас, в принципе, уже до ковида, который э, случился и всех форсировал, да, то есть у меня был план там, к лету прошлого года... Всех перевести на удаленку в разработческой команде И я, в принципе, к этому шел И, в принципе, наверное, мы бы это сделали То есть у нас уже все работало Наша русская команда вот, разработческая Уже, в принципе, была по большей части удаленной То есть все равно люди ходили в офисы И я от них просил, но я уже отпускал людей Работать дома без проблем Просто COVID нам помог Просто сделать это быстрее
0: Да, это многие, кстати, говорили Я тоже с этим согласен что пандемия просто ускорила тенденции, тренды. Все равно все к этому шло. Все равно шло к тому, что все будет работать на удаленке, к тому, что много заказов, продуктов, все домой и так далее. Это все было, это все росло. Просто это внезапно форсировано. У нас в подкасте есть такая рубрика «Монолитометр», называется я заметил, что мы в индустрии очень любим делать монолиты в наших приложениях, а потом героически их распиливать. Поэтому мы решили сделать некоторый срез, и я прошу тебя оценить этот на вот 10, ну, на твой взгляд. Как дела у вас с вашим монолитом, где бы он ни был, кем он ни был. Один – это у вас монолит, вам с ним нормально, и в целом вы не думали о том, что он туда И 10 – вы в светлом, микросервисном, или в этом случае с даже модульном вот будущем, и уже забыли такое слово, оно у вас не в контексте. Попробуй.
1: Это же легко. У нас один. И нас, нас это не напрягает. Нам наоборот, как бы у нас все хорошо работает. В свою очередь, наверное, потому что у нас работает очень талантливый бэкэнд-разработчик, который очень хорошо все это, в свою очередь, организовал. Единственная проблема, которая у нас... Ну, во-первых, стек у нас Ruby on Rails на бэкэнде, и база у нас Postgres, на которой все это крутится. В свою очередь, у нас просто проблема была больше в базе, нежели чем в коде. То есть код у нас сейчас проблем не доставляет, но я предполагаю, наверное, в будущем может быть, проблемы какие-то возникнут, но как бы сейчас у нас прекрасно там новые эндпоинты в API появляются база сохраняется у нас да но у нас проблема с базой то есть у нас основная проблема это база на самом деле потому что вся наша нагрузка упирается в базу по одной простой причине потому что наши пользователи ходят когда они ходят они создают э, телеметрию которую мы упаковываем и отправляем к нам на бэкэнд Бэкэнд это распаковывает расшифровывает и, соответственно, должен принять решение выпустить Светкоин или не выпустить И записать везде Обновить базу, обновить запись, там, транзакцию создать не знаю. Это как... все в, в реляционной базе Да, это все находится вот в... в Postgres, в обычной базе да. И, соответственно, так как у нас пользователи миллионы И в среднем один пользователь присылает нам примерно 3-4 таких файлов в день то несложными расчетами можно посчитать, сколько у нас запросов на запись в базу идет на постоянной основе. И так случается, что люди ходят примерно в одно и то же время, на самом деле. То есть, я не знаю, в России люди едут на работу, ну, мы не работаем в России, но для, для примера, да, люди едут на работу там, в районе 8-9 утра и едут с работы в районе 6-7 вечера, как бы. И вот это два пика, когда они ходят. И хуже всего когда пики наслаиваются. То есть, например, в Англии люди едут с работы, а в Штатах они просыпаются и едут на работу. И в итоге пики накладываются, и у нас есть прям вот пике нагрузки, когда у нас прям очень много запросов идет на запись, а есть затишье, когда не очень много. И наша основная проблема была именно с записью, потому что масштабировать базу, у которой нагрузка на чтение довольно легко репликами, а масштабировать нагрузку на базу, на которую идет запись, да, нагрузка на запись, ее надо масштабировать уже шардированием. А шардирование — это совершенно другая задача, нежели чем поставить три реплики и забыть про это. Поэтому, А так как у нас ни у кого не было опыта в то для нас это была колоссальная проблема всю нашу, там, не знаю, долгое время, вот, и только недавно мы ее решили. И дополнительно проблема у нас была еще внезапно в дисковом пространстве, потому что Э, так как у нас вот большая нагрузка на, на запись, нам нужно оптимизировать наш сервер на очень быстрый диск. То есть нам нужен был сервер с самым быстрым диском, потому что именно в скорости диска мы упирались. Но такой диск нельзя масштабировать. А у нас база разрасталась на, не знаю, там пол терабайта в месяц а диска не знаю там там 3 терабайта или 4 терабайта и соответственно у нас был момент когда у нас мы подошли наверное к, к точке когда мы росли когда у нас приходило очень много пользователей и наша база росла со скоростью там условно там пол терабайта в месяц и оставалось у нас диска терабайт и у нас, соответственно, был выбор, что делать дальше, потому что масштабировать диск мы не могли, потому что кончились. Мы были мы сидели на самом крутом инстансе в Амазоне с самым большим диском этой скорости. Вот. Мне в принципе мы могли. Там был еще один инстанс, следующий, как бы, но это все равно кончаемо. Вот, ты не можешь инфинит это делать. И нам надо было что-то делать, потому что иначе дальше уже у тебя все, типа полка и ну, все. Ты просто файл системы, ты ничего не можешь делать. И вот это была другая проблема, с которой нам надо было бороться. Мы придумали архивирование, мы стали там раз в какой-то период брать базу, вырезать из нее все вот, ненужное, класть это в cold storage, как бы и очищать базу, вытирать это все, освобождать место и как бы жить дальше спокойно. Вот так у нас продолжается.
0: Последний мой вопрос рекомендую нашим слушателям какие-то книги почитать. Может быть, то, того, что последнее читал, может быть, в принципе, что сейчас зацепило по жизни.
1: Слушай, давай, сейчас я посмотрю, что я читаю. Я вообще слушаю электронные книги. Я могу назвать, наверное, четыре книги, но ты скажи, сколько? А давай, наверное, 4. Окей, 4 книги. Очень крутая книга Atomic Habits. Атомарные привычки. Очень жизненная, очень помогает, вообще рассказывает про то, как привычки создаются и ну как ты понимаешь это в принципе релевантно даже тому что мы делаем в проекте вот поэтому но оно очень жизненно очень может просто применять это начинать сразу после прочтения книги на своей жизни собственно и это дает результаты очень хорошая книга прям крайне совет. потом две книги про команду которые мне наверное очень помогли взглядами на то вообще, что важно в командной работе, как бы, как людей организовывать, в плане то есть, не то, короче, как создавать эффективные команды. Не разработческие, а вообще, в целом. То есть, как люди организовываются в, в эффективные ячейки, которые могут что-то сделать очень круто. И книга одна, это The Culture Code, Культурный код, которая вот, в принципе, наверное, рассказывает про это. Интересно. И вторая книга про команду, которая очень жизненно и ее можно применять прям вот читаешь и применяешь ее в своей компании. Вот, называется Five Dysfunction of a Team. 5 дисфункций команды. Она рассказывает про дисфункции, и она рассказывает, что с ними делать, и какой прям пошаговый план, как вот от этого избавляться, чтобы вот все работало хорошо. Это прям, на мой взгляд, must для команды. Книги прям очень крутые. И просто для общего какого-то self-development -а, книга, которую я сейчас дочитываю, называется Maximum Achievement. Крайне рекомендую. Я читаю просто все на, на английском, поэтому... У меня английские названия Я не знаю, были ли они переведены на русский или нет Но как бы...
0: Кстати, вот интересный момент Ты аудиокниги, да, слушаешь? Да Я просто читаю много, то есть я, достал какой-то более-менее менеджерской работой заниматься, я решил просто регулярно читать, просто регулярно читать. Я понял, что чтение, ну, желание читать, оно неравномерно распределено, но мне нужно перерабатывать большое количество информации. Поэтому я каждый день читаю по 20 минут, железно просто, через бутон, типа, уже... Год непрерывного чтения Интересно, что я раньше думал, что читать Можно просто, типа, так, садишься там, Читаешь, а на самом деле читать Можно вообще просто микро Таймслотами, там, едешь в лифте Там, почитал две страницы И в целом у тебя информация усваивается все равно а за счет того, что ты делаешь это регулярно, иногда тебе хочется делать, иногда не хочется, но ты себя заставляешь, все равно у, тебя, у меня получается там перерабатывать. В прошлом году я 25 книг. Я еще раз набил, но 25 книг получилось почитать.
1: Не, у меня другая абсолютно ситуация с книгами. Я раньше читал, вообще я в какой-то момент времени много книг про спорт читал, про там, не знаю, про то, как устроен организм, про, не знаю, там, мышцы, про медицину вокруг этого, про, короче, про... Ну, просто интересная была тематика. А потом я читал вот, наверное, так же просто вот с телефона, то есть... Да-да-да, я читал просто вот обычные, читал. Вот, читал, да, читал, я просто читал вот типа книги, но потом вот сейчас у меня просто там ребенок, жена, мне надо как-то заниматься спортом, мне надо двигаться, мне надо работать... И, в общем-то, у меня столько всего в дне, что самый эффективный для меня способ, на самом деле, читать, это слушать, пока я куда-то иду. Вот. То есть я стараюсь находить время, чтобы ходить. Да, там, типа, не знаю, ходить там 10-12 тысяч шагов в день. И, соответственно, 10-12 тысяч шагов в день это примерно полтора часа. Но, конечно же, не все полтора часа я иду. Это там из них часть. Это я там хожу по офису, по квартире и так далее. Вот. Но где-то там полчаса, час. Час ходьбы у меня, наверное, есть в день. И вот я стараюсь в этот час слушать. То есть я и хожу, и слушаю. И поэтому вот у меня это зашло. И как-то вот... Бывают книги, конечно, которые требуют чуть-чуть погрузиться и посмотреть. Ну, там бывают таблицы какие-то, картинки, Но Я стараюсь, бо я стараюсь, да, я стараюсь больше читать такого про self-development, про вот что-то такое вот менее технического, а вот более, больше такого организационного плана.
0: Я перестал читать технический книги, ну кроме там, знаешь, какой-нибудь там что-то по девопсу или что-то там за сырье, то есть, ну такое уже где-то на грани
1: не, я тоже технически не читаю, потому что, во-первых, я просто даже не могу найти ничего интересного <laughs> с того, чтобы мне было интересно из, из технических книг. Но очень многое из того, что мне интересно, не из, не из технических книг, поэтому как бы, у меня там целый список того, что я хочу прочитать. Еще подкасты есть, которые хочется слушать. Конечно, книжку, наверное, бумажную быстрее читать, чем слушать, я вот это понял. Вот слушаешь ее чуть дольше, чем читаешь глазами.
0: Книги мы обязательно приложим в описании, mm -hmm. вы сможете их посмотреть, почитать. Егор, спасибо тебе, было очень интересно, здорово. Спасибо
1: тебе, да.
0: <свят> Это был подкаст «Разговоры с СТО».